0: Dans les salles de ciné, les hôpitaux et même les trains, elles sont partout en ce moment. Les punaises de lit reviennent dans l'actualité avec des alertes lancées aux quatre coins de la France et des internautes qui s'inquiètent de leur prolifération. Sommes-nous en train de subir une invasion Faut-il s'alarmer Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va you les photos et les vidéos ont inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines. Les punaises de lit s'invitent dans des lieux assez inattendus, des sièges de cinéma à ceux des TGV comme il y a quelques jours sur la ligne Paris-Lille ou dans le Paris-Marseille. À Amiens, une bibliothèque vient même de fermer ses portes après la découverte de plusieurs de ces petites bêtes. Alors pourquoi y en a-t-il autant Eh bien déjà parce que la saison s'y prête. Nous venons tous de rentrer de vacances. Les punaises qui pullulent dans certains hôtels ou dans les Airbnb adorent se glisser dans les valises et en ressortent une fois à destination. Leur petit secret, c'est qu'elles se déplacent la nuit et plutôt rapidement, ce qui les aide à passer inaperçues, surtout qu'elles ne sont pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la punaise de lit vit sa meilleure vie quand il fait entre 21 et 28 degrés. Et justement, les températures de ce mois de septembre sont pile dans ses valeurs, ni trop chaud, ni trop froid. Voilà de quoi expliquer le pic qu'on observe en ce moment. Et ce qui n'aide pas, c'est aussi une assez mauvaise sensibilisation du grand public. La piqûre de la punaise ressemble beaucoup à celle du moustique qui est encore très actif en ce moment. Il est donc facile de confondre et nous n'avons pas tous le réflexe d'enlever nos vêtements dès qu'on rentre à la maison. Et c'est aussi comme ça que les punaises voyagent. Alors faut-il paniquer pour autant Eh bien pas forcément, même s'il faut être vigilant et surtout réagir le plus vite possible dès que vous en voyez. Et une chez vous ou que vous constatez une petite tache de sang sur votre oreiller, vos draps ou votre pyjama. Pensez aussi à jeter un œil de temps en temps sous votre matelas car elles adorent s'y nicher. À Paris, en tout cas, la situation inquiète tout de même les élus à un an des Jeux olympiques. Au conseil de la ville, ils réclament désormais une campagne de prévention en urgence avec des opérations de désinsectisation dans les hôtels, les immeubles et les transports en commun. Il faut prendre le pli, mettre en place des protocoles bien rodés, car entre juillet et septembre prochain, 15 millions de touristes vont débarquer en France pour les Jeux et certainement avec quelques invités surprises. L'actu aujourd'hui, c'est encore les JO, avec la question du hijab, ce foulard qui recouvre la tête de nombreux athlètes de confession musulmane. Dans une interview télé le week-end dernier, la ministre des Sports a confirmé qu'elle ne voulait pas en voir en équipe de France, une question de laïcité selon elle. Mais cette déclaration a fait réagir à l'ONU, qui s'inquiète d'une atteinte aux libertés individuelles. Pour les Nations Unies, les athlètes féminines, comme toutes les femmes d'ailleurs, devraient avoir le droit de porter ce qu'elles veulent, en particulier particulier dans le sport où le hijab ne pose aucun problème d'ordre public ou républicain. Ça méritait quelques précisions. Ce lundi, Emmanuel Macron a évoqué la mise en route de 13 projets de RER métropolitains en France. Un chantier détaillé par le ministre des Transports ce mardi. Et lui, il parle plutôt de 10 à 15 chantiers qui devraient bénéficier d'une enveloppe totale de 700 millions d'euros. Concrètement, ces RER sont assez similaires à ceux qui circulent en région parisienne. Des trains très réguliers, toutes les 15 ou 30 minutes, qui emprunteront les voies SNCF pour desservir les communes les plus éloignées. Des des villes comme Toulouse, Lille, Lyon ou Rennes sont déjà concernées. En revanche, le financement pose question. À Strasbourg, par exemple, le projet le plus avancé de RER a déjà coûté près de 700 millions d'euros, soit le total de l'aide prévue pour tous les autres projets. Est-il mort ou pas Impossible de savoir ce qu'il est advenu du commandant de la flotte russe en mer Noire. Alors que l'armée ukrainienne affirme l'avoir tué avec 33 autres officiers dans l'attaque d'un quartier général vendredi, Viktor Sokolov a fini par réapparaître ce mardi. Selon le ministère russe de la Défense, il a participé à une réunion en visioconférence, image à l'appui. Une information impossible à vérifier, d'autant qu'on ne le voit ni bouger ni s'exprimer dans la vidéo. Vous connaissiez déjà Sam, le capitaine de soirée. Eh bien, le gouvernement tente à nouveau de sensibiliser les plus jeunes aux dangers liés à l'alcool. Une nouvelle campagne de prévention débute ce mardi avec le slogan « C'est la base ». Le but, c'est de faire adopter de bons réflexes, comme le fait de boire de l'eau ou de manger avant de consommer de l'alcool, de ne pas forcer ses amis s'ils ne veulent pas boire en soirée, et de penser à raccompagner ceux qui ont un peu abusé, notamment les jeunes filles qui pourraient faire de mauvaises rencontres. À peine lancée la campagne est déjà critiquée par les médecins car elle n'alerterait pas assez sur les risques liés à la consommation. En France, plus de 8 ados sur 10 ont déjà bu un verre avant leurs 17 ans. Plus rapide, plus efficace, les pharmaciens vont bientôt pouvoir diagnostiquer et prescrire eux-mêmes des antibiotiques pour les angines ou les infections urinaires. Deux maladies très courantes hein, qui demandent souvent de passer par la case médecin et qui se finissent la plupart du temps avec une ordonnance d'antibiotiques. Sauf que sur 6 millions de prescriptions et bien seulement 2 millions seraient justifiées. Toutes les angines et les cystites ne sont pas forcément bactériennes. Le but, c'est de simplifier tout ça et de laisser les pharmacies pratiquer des tests et faire elles-mêmes les ordonnances, la mesure apparaît dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Il doit être présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Décidément, elle sait tout faire. L'intelligence artificielle ChatGPT continue de se développer et d'acquérir de nouvelles compétences. Elle était déjà capable de générer du texte ou des images sur simple demande écrite. Et bien, une mise à jour présentée cette semaine va lui permettre d'interpréter des images et même de parler. Concrètement, si vous lui montrez une photo de votre frigo, le programme peut analyser les aliments qui s'y trouvent et même vous proposer une recette. Il peut aussi résoudre un problème de maths juste avec la photo de l'énoncé et encore mieux, il pourra vous répondre à voix haute. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles d'ici mi-octobre dans la version payante du programme. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.